0: Vad är egentligen ett kollektivavtal?
1: Hur många kollektivavtal finns det?
0: Och eh, avtalsrörelsen 2020, eh, vad är det egentligen och när drar den igång? Idag kommer vi att eh, avhandla en hel del frågor som rör just kollektivavtalet och eh, ni är hjärtligt välkomna ska ni vara allihopa att lyssna på eh, Ingenjörspodden med mig Jenny Rosenbaum och med min kära kollega
1: Rickard Levin
0: nah, men nu kör vi!
1: Om man är ute efter någon slags definition så kan man ju eh, titta. Man kan börja med att titta i medbestämmande lagen där man beskriver vad ett kollektivavtal är. Mm. Och där säger man att eh, med kollektivavtal avses skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation å ena sidan eller arbetsgivare mm. och arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Och ett kollektivavtal måste ju vara skriftligt också.
0: Just det, Sånär men kan man då inte teckna ett... Det blir inte ett kollektivavtal om en arbetsgivare tecknar med en grupp människor på arbetsplatsen.
1: Nej, det måste alltså vara en arbetstagarorganisation eller dess företrädare. Så om den här gruppen på arbetsplatsen är alltså en lokal förening... Mm. Så blir det ett lokalt kollektivavtal.
0: Och då kanske det är lämpligt att bara, det ska vi inte gå in på så mycket. Men, men det kan ändå komma upp i frågan, vad är då skillnaden på ett kollektivavtal och ett så kallat hängavtal?
1: I grund och botten ser jag samma avtalsinnehåll. Mm. Skillnaden är att den som är bunden av ett kollektivavtal, alltså så som vi använder terminologin. Mm. Den, den arbetsgivaren är medlem i en arbetsgivarorganisation. Mm. Sen så kan det vara så att en arbetsgivare av något skäl inte vill vara medlem i arbetsgivarorganisationen. Då kan man teckna. Ett så kallat hängavtal direkt med arbetstagarorganisationen, alltså direkt med, med fackförbundet
0: precis men det man kan Då säga... hänger man
1: på det befintliga avtalet i branschen. Det är precis Men det man
0: kan ändå, som kan vara en liten myt är ju ändå att när man säger att man har ja, men arbetsgivarna bara hänga avtal, det är fortfarande samma avtal som man ja. ska följa. Så att det finns inga skillnader. Samma, ja, precis. samma skyldigheter, men mm. man
1: har ingen arbetsgivarorganisation bakom nej
0: så. Som kan hjälpa oss detta. Ja, men eh, när man då tänker eh, kollektivavtal så är det ju så att eh, kollektivavtal kan innehålla massa olika bestämmelser. Det kan vara uppsägningstid, det kan vara lön, semester där föräldraledighet och, och en ja, konkurrensklausul. Det är väldigt kollektivavtal, många...
1: Kollektivavtal, sjuklön och, ja, och mycket mer.
0: Otroligt många olika villkor. Och, eh, det är ju så att lagen reglerar ju också många av de här bitarna. Men mm. i kollektivavtal så, så... Det man gör är ju att kollektivavtalet, vad ska man säga, ersätter lagen.
1: Ja, det är väl, lite, det är väl både ja och nej va? Mm. Alltså, å ena sidan så finns det i, i, i svenska arbetsrättslagstiftningen möjlighet att göra avvikelser från... Mm lagens regleringar mm. och, då, och det kan man se i respektive lag vilka delar av lagen som går mm. att göra avvikelse från, och då kan man göra det i ett Nej, men vanlig,
0: jag tänker så här, en vanlig fråga vi får det är ju till exempel uppsägningstider. Då kan en medlem fråga, men vad har jag för uppsägningstid? Och då mm. måste man ju eh, fråga först då, amen, finns det ett kollektivavtal på arbetsplatsen? Nej, det finns det inte. Nej, men då är det ju det är lagen. lagen om anställningsskyddsregler. Ja. Men finns det kollektivavtal så är det ju i princip alla är kollektivavtal, va? Så har, finns det ju uppsägningstider. Och då måste ja. man veta vilket kollektivavtal man har för ja. att då gå in och titta. För att helt säker på ja, det som och gäller. Och då är det ju kollektivavtalets uppsägningsregler som gäller ja. Inte lagen om anställningsskydd. Nej, att
1: den paragrafen som reglerar uppsägningstiderna mm. i, i lagen om anställningsskydd är dispositiv som man säger. Så den äger parterna att, mm. att komma överens om annat om. Mm. Sen så just när det gäller uppsägningstider så får man väl komma ihåg också att det får man också titta i det enskilda anställningsavtalet, mm. just i den frågan. Just det. Men sen kan det finnas andra saker som övertidsersättning tror jag att du nämnde mm. eh, och gjorde du inte det så är det det är restersättning. Ja eh, som, som tjänstepension den här pre, stora kakan. Det, det för... finns inte reglerat i någon Nej. lagstiftning.
0: Nej, så att det är ju så att har man inget avtal alls och det finns ingenting heller i det enskilda anställningsavtalet om till exempel tjänstepension, är, då är det ju allmän pension vi pratar om, mm. alltså det som arbetsgivaren betalar in på sociala in avgifter. Mm. Det är allmän pension. Precis. Så, att, så att, absolut så är det ju, men eh, jag tänker en till sån här myt som man ofta kan höra, kanske inte att våra medlemmar ringer in om det just men, men om man tänker OB-tillägg, det är ju en sån här klassiker att ja, men, ja. Vadå, jag jobbar ju lördag eller söndag, jag ska göra OB-tillägg ja. och det är ju ingenting som står i någon lag att man ska ha Nej. extra tillägg för obekväm arbetstid, Nej, det finns inte. även om man också kan diskutera är det obekvämt att jobba en söndag 12-4 i en butik?
1: Ja, enligt våra kollektivavtal så är det mer obekvämt. Sen använder vi kanske inte terminologin på vår sida, just OB, men vi har ju motsvarigheterna så att man arbetar med förskjuten arbetstid eller jour att man ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen eller beredskap beredskap. att man finns tillgänglig utanför arbetsplatsen. Men det skulle
0: skulle komma till att det här med OB, det är ju ganska som man slänger sig med och jag tror att det är många som kanske inte just är medlemmar då, men man vet aldrig, alltså som, som tror att OB är någonting som är ett lagligt, en laglig ja, bestämmelse ja. någonstans och så är det ju inte.
1: Nej, så är det inte. Lön överhuvudtaget har ju liksom ingen reglering mm. när det gäller lagstiftningen utan det hanteras ju i kollektivavtalen. Och finns det inget avtal då, då hanteras, alltså man har ju oftast i sitt anställningsavtal så står det någon första lön mm. som man går in på. Men lönerevisioner och sånt, det måste man komma överens om i så fall. Det finns det inget kollektivavtal så finns det inget som reglerar det.
0: Nu när du pratar om lön, nu, nu känner jag så här att det här var ett bra ämne. Och det vi tänkte med det här ämnet, kollektivavtal och framförallt avtal 2020, som vi ska prata lite mm, om det, att mm. det kommer bli fler delar. Men jag känner ju redan nu att det finns ju väldigt mycket att prata om och det ska vi Olof. inte göra allt i det här avsnittet. Men när du säger om, pratar om lön, mm. då tänkte jag att man kanske ändå ska nämna att ett kollektivavtal ska ju tillämpas på alla. Mm. Eh, på arbetsplatsen. Även om de inte är anslutna till eh, Just det. facket.
1: De som vi ibland kallar för freeriders.
0: <laughs> free riders. Ja, alltså ja. det
1: är det. De, ja. de åker ju lite småskjuts mm. på alla andra som är medlemmar.
0: Så är det. Så bli medlem. Men mm. du pratade om lön tidigare. Skiljer det inte sig lite där med löneavtalet? Ska även det tillämpas på alla?
1: Ja, alltså... Det, det, det där beror lite på hur det ser ut på arbetsplatsen därför mm. att oftast så är det ju så att det kan finnas andra förbund som har mm. löneavtal också mm. eh, och då väljer egentligen arbetsgivaren eh, vilket förbunds löneavtal som man vill tillämpa på medlemmarna som är oorganiserade eller förlåt, medarbetarna som mm. är oorganiserade
0: Just
1: det. Eh, sen så brukar man väl kanske tendera att välja det löneavtal som representeras av flest, mm. flest medarbetare de som är störst på arbetsplatsen men det kan jag se olika ut.
0: Mm. Ja, det var bara en liten parentes. Mm. Du, eh, vi går vidare på den långa listan. Alltså när man pratar kollektivavtal så kan det ju finnas dels centrala kollektivavtal. Och det är ju de som du har pratat om där man har skrivit på ett avtal mellan en arbetsgivarorganisation och en arbetstagareorganisation. Men på, sen,
1: på central nivå. På central ja, nivå, ja. ja.
0: Eh, mellan själva, precis, mm. själva organisationerna. Ja, ja. Eh, men sen finns det ju en mängd lokala kollektivavtal och de pratar man ofta om och så säger man så här, men finns det inget lokalt avtal mm, om det mm. här och vad är då ett lokalt kollektivavtal och hur, hur det
1: är, kan man det? Det är motsvarigheten på, på lokal nivå. Mm. Det är som alltså mellan arbetsgivaren och den lokala akademikerföreningen eller lokala föreningen.
0: Men vad skulle ett sånt avtal handla om? Kan det handla om vad som helst? Kan man skriva bort det centrala delar då i det centrala avtalet? Nej,
1: det följer liksom samma mönster som vi var inne på förut. Att det som är möjligt att göra avvikelse från, antingen från lagstiftning, för det kan stå direkt i lagstiftningen också, att man har möjlighet att göra avsteg på, eller avvikelser på på lokal nivå. Det, Det kan man förhandla om lokalt. Eller det som är oreglerat Eh, en gammal klassiker i det här med flextid till mm. exempel. Om man nu har ett behov av det och vill diskutera en sån sak lokalt så kan man som lokal förening lyfta det. Mm. Det finns ingenting i någon lagstiftning som reglerar flextid. Och det finns heller ingenting i inom centrala kollektivavtal som reglerar flextid utan det, det är en väldigt lokal fråga.
0: Mm. Du, eh, Sveriges ingenjörer, har cirka. Vad kan det vara? 80 avtal? 80 ja. Hur många känner du till?
1: <laughs> som jag skulle kunna rabbla. Ja,
0: och du behöver inte rabbla dem. Hälften kanske är Ja, har ja Det där får det vi ju testa ja. när vi har lagt på micken. Ja, har precis. På det, luren. Ja. Eh, men, men det är ju i alla fall väldigt många avtal så att det är ju så att man kan ju aldrig eh, veta exakt vad som står i alla avtal alltså mm. så som vi då eh, jobbar. Och då är det klart att man måste ju gå in i det specifika avtalet men man kan väl säga kanske ett tips till er som i alla fall är medlemmar eh, hos oss. Det går ju att gå in och titta på vilket avtal man har själv så att man ändå ja, själv har koll det är ju en ganska bra idé att man läser mm. igenom vad står det egentligen i det där kollektivavtalet
1: och är man osäker på eh, om man ha, ens har kollektivavtal mm. så kan man ju fråga sin arbetsgivare eller så och får man inget bra svar där så ringer man till vår rådgivning och, och mm. frågar så kan vi kolla upp det
0: mm. ehm, Vem blir bunden av kollektivavtalet?
1: Alltså på respektive sida så är det medlemmarna i respektive organisation mm. så att i en arbetsgivarorganisation så är det dess medlemmar som blir bundna. Det är därför som man då som, som medlemsföretag direkt genom sitt medlemskap blir bundna av de kollektivavtal som har tecknats. Mm. Och på samma sätt hos, hos oss då, är man medlem i Sveriges Ingenjörer så blir man bunden av det kollektivavtal som gäller hos ens arbetsgivare.
0: För det här kanske blir nu, för nu, nu sa vi att vi skulle ha flera delar. För nu tänker jag så här, men det kanske vi ska gå in i ett annat avsnitt mm. om det här med eh, om man tillhör ett eh, förbund så kan det ändå ägas ja just det. alltså Själva avtalet kan ha tecknats av Sveriges ingenjörer till exempel. Ja. Och då kanske vi företräder andra som inte bara är medlemmar i Sveriges ingenjörer. Men...
1: Ja, vi kan ju återkomma till det. Mm. Men, men kort kan man ju säga att det, är ju, det blir lite rörigt mm. på sak och sidan just för att det är så många olika förbund. Mm. Och vi finns ju ibland på, på samma arbetsplatser men i olika storlek. Då. Ja. Så att, men, men om man tar industrin som ett enkelt exempel så är ju så gott som alla avtal är ju tecknas ju av eh, Sveriges ingenjörer. Mm. Det är vi som är avtalspart. Mm. Och eh, det innebär att det är vi som förhandlar avtalen. Det är vi som är den part som arbetsgivarna har skyldigheter mm. gentemot. Mm. Däremot så organiserar ju sig lokal, alltså eh, sakförbundens och dess medlemmar lokalt tillsammans. Mm. Eh, Vilket gör att vi då har de här föreningarna där inte bara Sveriges Ingenjörs medlemmar ingår utan övriga saker och förbundsmedlemmar också.
0: Som sagt, det är lite rörigt. Vi ska försöka just reda i den frågan kanske vid ett annat avsnitt. Men men, som sagt, en en viktig sak då, det är ju faktiskt så att ibland bryter arbetsgivare mot kollektivavtalet. Och hur hur spänner vi våra muskler då?
1: Det där beror lite på hur man vill, vad som har hänt, såklart vad man har gjort och hur man vill hantera det. Men bryter man mot en mot en lag eller ett avtal så finns det ju sanktionsmöjligheter i de här fallen.
0: Kan man sätta sig på golvet och strejka?
1: Nej, strejka ska man akta sig väldigt noga för. Man får inte strejka så länge som en arbetsgivare är bundna i kollektivavtal. För, för det
0: är ju en ganska viktig ja. parameter, tänker jag. Du råder det ju
1: så kallad fredsplikt. Mm. Eh, och då, då får man inte strejka. Arbetsgivaren får inte hålla på lockout eller åtta eller mm. alltså motsvarigheten. Då. Mm. Så att det får man akta sig för. Eh, men däremot så ska man ju via sin lokala förening för det är oftast de då som, som upptäcker det här alltså de förtroendevalda mm. eller där det inte finns sådana kontakter förbundet och få hjälp så då får man ju påtala felet för arbetsgivaren och se. återigen det, här, det beror ju på vad det är för fel mm. men man skulle ju kunna driva ett skadeståndsärende till exempel mm. eh. Men en dialog är väldigt fel att ha med.
0: Dialog är bra och dialog är någonting som vi kommer komma in på när det gäller det som egentligen den större delen av det här avsnittet ska handla om. Men det blir ju aldrig riktigt som man tänker sig så vi får ha en del två helt enkelt. Det blir blir som som det blir. Avtalsrörelser 2020. Ja. Då kommer nämligen nya kollektivavtal att tecknas på den privata sidan ska vi säga. Och ja. det kanske vi ska slänga ja. in att det är ju lite olika, ser ju lite olika ut på privata sidan och när vi pratar ja. om stat och sen kommun och landsting.
1: Ja det. Och det, det, Precis som du säger vi, vi får köra, vi, tanken är att vi ska ha flera delar. Mm. Eh, flera avsnitt av det här. För att avtal 2020 eller avtalsrörelsen som mm. kommer vintern 2020 mm. den tänkte vi med det här avsnittet börja bara prata lite om. Precis, så det här var lite inledningen. Ja, lite men, men
0: ska vi ta innan vi bara går in på avtal 2020 väldigt, väldigt kort vad skillnaden faktiskt är mellan stat, ja, absolut. Alltså offentliga sidan och privata absolut. sidan.
1: Och det är ju så att i slutet av mars så, 2020 mm. så, så löper ju de flesta alltså sista mars så löper mm. ju de flesta avtalen är ut på tjänstesidan och på industrisidan. Det är några avtal som avviker, kanske löper ut någon månad, ett par månader senare. Mm.
0: Och de har tecknats kan man säga, på tre, tre år och I det här tidigare fallet, var det ja. årsvis.
1: Ja, alltså, historiskt har det ofta, oftast varit tre år. Men det har varit årsvis nu. Ja, de senaste, senaste. gångerna ja. före det här så mm. har det varit årsvis. Mm. Så det är Sånt där bero på konjunkturen och vad man kan hitta för lösningar. Men det här är en treårsperiod som vi befinner oss inne i just nu. Mm. Och det innebär att den här avtal 2020 och avtalsrörelsen den, den kommer ju vara skarp under vintern 2020 när vi ska förhandla fram nya avtal. Och vad
0: kommer, det, vad kommer det att vara, vad kommer liksom det här, det här är det som får bli lite del två tänker jag och det kommer vara en fortsättning ja. för vi tänker oss att det kan vara rätt intressant att veta och följa sen så småningom eh, hur avtalsrörelsen går och hur eh, ja, ja, vilka det, det yrken vi, vi kommer på. ha och så vidare. Men, men, men
1: däremot är det bara privata sidan som, som påverkas på det här det. sättet för att på statliga kommunala sidan mm. så, så har vi så kallade tillsvidare avtal vilket mm. gör att det finns inte en avtalsrörelse som är satt i tiden på det här sättet utan de löper på de här avtalen mm. och man tar upp de frågor som behöver regleras kontinuerligt egentligen. Sen så har man koll på vad ens medpart eller övriga parter på avtalsområdena gör så att det här gäller vad jag förstår bara akademikerna. Så att när det, när det då sker avtalsrörelser mm. mellan andra förbund och arbetsgivarorganisationerna så, så är man ju ändå med där och bevakar från vår sida. Men de här tillsvidareavtalen är ju ja, tillsvidare helt enkelt så att man förhandlar allt eftersom.
0: Ja, men då har vi äntligen kommit till dit vi egentligen så att skulle börja med Jag men försökte
1: komma dit Ja, fast
0: man var ändå tvungen att ha någon typ av ja, inledning Så också. det blir nog bra Men För vår tanke är då som sagt att Nu kommer ju avtal 2020 att rulla igång Och då tänker vi, och ni får gärna komma med feedback mm. Och ställa frågor Och då mm. har vi mejladressen den är, Rickard. Ah, ska jag säga Jag säger den.
1: Ingenjorspodden, mm. snabbel av Ja, så eh,
0: tanken är som sagt då att vi ändå ska ha lite följetång på det här så att man känner att man kan eh, följa med och... och Absolut. Eh, ja.
1: ja, för, för ha, vi gör... Vi, vi drar ju... Alltså det här, vi snackar om vintern 2020 mm. men alltså det här drar ju igång hos oss mm. nu under den här... Det har ju dragit igång under mm. den här hösten. Precis. Och... Just nu så pågår det ju, så alltså finns ju möjligheten för våra medlemmar och förtroendevalda att nominera.
0: Och varför ska man nominera?
1: Ja, och vad Eller, ska man nominera? Till vad? Precis. Jo, det man, låter ju annars prata så Vi ska ja,
0: nominera? Ja, jag, nominerar ja, jag dig.
1: Absolut, ja. jag hade faktiskt tänkt att säga det också. Ja. Jo, man kan nominera då till de här olika förhandlingsdelegationerna som vi utser. Mm. Eh, till avtalsrörelsen, för det, det är så delegation inom olika branschområden alltså olika avtalsområden som eh, finns med som stöd eh, ja inte stöd kan man säga, rådgivande stöd till eh, den förhandlande ombudsmannen mm. den centrala ombudsmannen och de har en oerhört viktig funktion för det är ju de förtroendevalda som kommer från olika företag i branschen mm. inom avtalsområdet och det
0: är där det liksom kommer kokas ihop sen uh, yrkanden som ska ja, så yrken, småningom... Ja, de krav
1: som vi ställer på arbetsgivaren, de förändringar vi vill få till. Och en liten
0: kliff hänger till kanske fortsättningen här. Vad din liksom, önskan? Vad är din, ditt starkaste yrkande?
1: Ja, det är lite tidigt att prata om det än. Är det det? Men det har
0: man... det varit samma flera gånger? Du har inte ja, fått jo, men
1: så, så kan det vara. Mm. Uh, vi tycker kanske till exempel att det finns en hel del saker inom arbetstid och arbetsmiljö som skulle kunna eh, regleras på ett bättre sätt, ett mm. tryggare sätt för våra medlemmar. Men det där är, vi har inte formulerat några krav och yrkanden än. Vi har ju liksom inte ens någon förhandlingsdelegation Nej, Men
0: nu ska vi För inte att vara nomineringarna
1: så. pågår ju fram till sist. Ja. Och där ja. får ni ju väldigt gärna er inom mm. ert avtalsområde och, och, och som ni hörde det här för...
0: Ja, och som ni hörde ett tidigare avsnitt här med vår ordförande mm. Ulrika så är det ju så faktiskt att hon startade ju faktiskt också i en delegation så vill man göra
1: Ja, hon var, var och är lokal Aha. föreningsordförande och satt med i mm. förhandlingsdelegationen på Ikens område under många år.
0: Precis. Så det, det är ju på riktigt kan man säga att det ändå det är inte liksom
1: Det här är ju väldigt mycket på riktigt. Mm. Det här är de avtalen som sen påverkar alla våra medlemmar mm. inom alla branscher. Eh, så det är oerhört viktigt att vara med och påverka det och, 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 så, och så vara med och försöka
0: vi kanske få borde, till bättre avtal. Vi kanske borde ha någon sån här jingle avtal 2020. Det är Pavel som sitter med oss här och är vår producent. Får Han, sjunga. Nej men alltså det måste ju nästan vara liksom en liten speciell eh, liksom, avtal 2020. Det får vi eh, ja, det f- väl, f- finula på till, till den delen dyker upp. Ja,
1: och vi kommer ju fortsätta att berätta mer under våren för då kommer vi att ha bättre koll på vad, hur delegationerna ser ut och hur det arbetet drar igång.
0: Ja, nej men eh, bra. Jag, jag känner mig lite taggad på att det kommer bli en, både del två och del 3 antagligen av det här.
1: Ja, det finns nog. Det kanske är lite tills vidare. Det blir lite
0: tills vidare. Ja, men Rickard har du några visa slutord eller ska vi säga hej och svej?
1: Nej, men vi, vi säger väl hej och svej och god fortsättning säger man va?
0: Hej hej.